0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近，国内开放三胎的政策引起了广大网民的一种热议。这些热议当中，很多就是一种吐槽啊，就是说对现在为什么国家要开放三胎，以及这些人民众对于开放三胎是什么一种反应。看网上大部分的反应都是觉得啊，你政策虽然你开放。但是未必有那么多人愿意去生。那对于现在的年轻人不愿意生育孩子、不愿意结婚，大家都会归结为哈、啊，它的原因就是因为现在的生活成本太高，生活压力太大，养育儿女的成本压力太大。这里面包括教育的压力、高房价的压力、激烈的职业竞争的压力，这诸多的压力搅合在一起。令到现在年轻人改变他们的生活观念，也改变他们的生育观念。那像中国这样一个几千年的传统的国家所形成的这些传统的观念，为什么到了现在突然之间就被全部的被打破了呢？那我们要想传统观念的形成，是因为传统的那个环境，而现在。年轻人的生存生活环境已经不再是传统和历史上的那个环境，因此新的环境、人们观念的改变，变成一种历史的必然。现在基于人口问题，我们发现好像人类走入了一个新的十字路口。我个人认为，造成现在的年轻人不愿意生育，以及整个社会生育率不断下降的原因。本质上来说，并不是完全因为高房价、呃生活压力、职业压力、教育压力等这些原因，根本的原因还在于科技和资本对整个世界和社会的重新塑造，带来了社会结构的根本性的变化。所以，科技和资本才是导致今天各个国家人口生育率下降的根本原因，包括我们国家。这样一个几千年农业文明的国家，原来对于人口是多么的倚重，到现在大家不愿意生育，说明中国今天已经不再是一个农业社会。在我展开对这个话题的个人思考之前，我想跟先跟大家分享一篇关于人口问题的文章。这个文章说，在。几十年以前，人们还在担心啊，因为人口爆炸，地球将不堪重负。但是，在短短的几十年之后的今天，世界各国三担心的不再是人口爆炸，而是各国面临着人口停滞或者生育率下降的问题。随着人口生育率的下降，有很多国家将进入人口的负增长阶段。到那个时候，葬礼。会比婴儿周岁的宴请更加的常见，空置的房屋将比比皆是。据人口专家的预测，到本世纪的下半叶，全球人口总量将达到峰值，随后进入持续下降状态。届时，全球的人口死亡人口将首次会超过出生人口。那人口的下降将如何改变世界？我们应该如何应对这种改变？二十世纪，人类经历过太多巨大的变化，除了战争，除了国家之间的变化，除了殖民体系的解体，还有科技的兴起、资本的兴起，带来了这个世界的巨大变化。同时，全球的人口从1900年的16亿增加到2000年的60亿。但是我们今天看到的情况是，人口的增长并没有保持那样一种快速的状态，在水许多的国家，特别是那些发达国家，人口开始出现了停滞甚至负增长。而今天保持人口正增长，而且增长比较多的，主要是在非洲地区，特别是撒哈拉沙漠以南的非洲地区。但是从世界范围来看，人口的出生率、出生率现在在呈下降的趋势，这主要是从每一位女性生育孩子的数量来衡量。如果女性的生育量降到了 2.1 以下，人口的总规模将开将会开始下降，地球的人数也会因此而减少。从目前的情况来看，很多国家的。总生育率根本达不到每个妇女生育 2.1 的水平。美国和澳大利亚、加拿大的人口出生率一直徘徊在 1.5 到2之间，而像印度和墨西哥这样的人口大国，总生育率也开始下降到 2.1 以下了。你要从墨西哥和印度，你还看不到人口下降所带来的这种紧迫感。你要看看韩国，韩国是最典型的例子。在2019年，韩国的生育率开始降到了 0.92 也就是说，每个妇女一生当中只生 0.92 个孩子，就是人均不到一个，是属于发达国家当中最低的。随着人口出生率下降，加上工业化的发展，很多韩国人开始从乡村移居到大城市，造成了今天韩国社会的两极分化。在首尔等大城市，人口增长给基础设施和住房带来了巨大的压力；但同时呢，在乡村和一些小城镇，学校和游乐场却杂草丛生。伴随着人口出生率的大幅下降，韩国的很多大学已经招不满学生了，因此很多大学被迫关闭或者是合并。为了提高出生率，韩国政府也推出过很多的补助政策，包括现金奖励。从2022年起，每生一个孩子可以得到200万韩币。即便如此，鼓励生育的效果甚微，相似的情况也发生在意大利。意大利有一些小城镇的幼儿园已经改成了养老院，甚至有些小镇医院的妇产科都给关闭了。在德国，由于人口的下降，很多房屋被闲置，因此政府就将这些房屋推为平地，改造成公园。中国和美国最近所公布的人口普查普查数据也显示，中美两国的人口增长速度也在快速的放缓。美国过去十年人口的总增长量也只有 7.4 7.4% 这在美国历史上是第二低的增速。为什么全球的人口生育率会像雪崩一样快速下降呢？全世界2017年的总生育率降到了 2.4% 到了2 0二二一零零年，也就是在21世纪的末期，全球的生育率将降到 1.7% 到那个时候，全世界195个国家当中，有183个国家的生育率将跌破 2.1%。大部分的国家将出现人口的负增长。研究人员对人口发展趋势所做的预测是这样的：全球人口将会在二零六四年左右达到最高峰值九十七亿，之后会在二十一世纪末跌到八十八亿。到那个时候，像西班牙、葡萄牙、泰国、韩国、日本。等在内的二十三个国家的人口将在二一零零年减少一半，而那个时候，中国的人口预计将从今天的十四亿左右降到七点三二亿左右。《纽约时报》认为，女性教育程度的提高、生养子女的焦虑以及更多的避孕方式，让更多的家庭推迟生育，减少婴儿出生。依旧存在的性别不平等以及高昂的生活成本，也导致年轻人不愿意生育，甚至不愿结婚。那世界人口的减少将会如何来改变这个世界呢？有人认为人口下降或许对自然环境和社会环境来说是一件好事，但《纽约时报》认为人口老龄化和生育率下降必将导致劳动人口的减少。退休人口增加，这可能会颠覆当下由年轻人推动经济发展、帮助老年人支付退休金的观念。这将可能重塑家庭和国家的概念。随着新生儿的减少，未来我们这个社会将会出现人口结构的倒倒挂，也就是说，老年人将会比年轻人多。人类将进入一个大规模老龄化的时代。到那个时候，谁来交税？谁来为老人的健康保险买单？谁来照顾长者？人们的退休年龄将推到什么时候呢？联合国的人口统计专家给出这样一个建议：，就是人口出生率大幅下降的这些国家，需要学会适应人口的负增长。比如现在韩国就开始大学的合并，而日本呢？已经出现了成人的尿布超过婴儿尿布的情况，而且日本开始对一些人口萎缩的城市进行整合。像瑞典这样的国家已经开始将资源从学校转移到了养老护理中心。像美国和德国已经开始将退休年龄推迟到67岁，德国甚至可能推迟到69岁。像北欧和瑞典这样的富裕国家。为了鼓励生育，政府给予了各种各样非常大力度的奖励，包括长时间的产假、各种各样的家庭补贴。但是呢，到目前为止，这种鼓励的措施收效甚微。对于《纽约时报》的文章，我觉得他从现象上做了一些描述，但是对于目前这些国家为什么人口出生率会下降，其深层的原因。并没有太多的设计。我们国家开放三胎的政策，当然意欲鼓励人口生育，减缓人口老龄化的压力。但是，开放生育政策后面，我们看到的是两股相互矛盾的意愿：一种是从国家的角度希望鼓励生育，而从老百姓个人的角度是不愿生育。而这鼓励生育和不愿生育后面，我们看到的是不同的利益的计算方式。今天各个国家，特别是那些发达国家，都不愿意看到自己国家的人口下降，是因为人口下降不符合现在的资本的逻辑，因为资本是需要不断的增长、不断的膨胀的。资本增长和膨胀的前提就是。市场规模扩大，市场规模扩大的前提就是人口的增长，带动社会需求的增长，从而带动资本的增值。同时，一个国家的长远竞争力也依赖于这个国家的年轻人口的数量以及国家的科技进步。如果人口出现快速的下降，甚至负增长，那我们将看到的是市场的萎缩。劳动力供应的不足，消费需求的下降，那这种方向走下去，资本哪会有增长的空间呢？一旦人口出现萎缩，这个国家就可能失去前进的动力，进而导致国家长远竞争力的下降。所以，今天国家希望看到的是年轻人多生育，而站在年轻人个人的立场和意愿的角度。他们是不愿意生育，甚至放弃生育。既然生育对于他们的生活和生命已经不那么重要了，那么婚姻也就变得不那么重要了。因此，现在这个社会大量的人选择单身生活，或者是丁克家庭。像中国这样一个几千年的农业文明所形成的以家庭为中心的传统观念，为什么在短短的这十几二十年？之中就发生了如此大的变化呢？因为对于我们国家的老人认为，养不养育后代和你孝不孝敬父母是有直接联系的。人们常说“不孝有三，无后为大”，这种观念的巨变，首先还是来源于我们这几十年的快速发展。在生产力非常落后的以农耕作为主要生产方式的时代，人力是最重要的劳动力资源。男孩的数量决定了家庭的竞争力，所以要生男孩就变得特别重要。在我们改革开放之前，在计划生育之前，基本上每个家庭都有很多孩子，就是为了多生男孩，代表着他未来这个家庭具有更强的竞争力。因为那个时候的劳动依靠的是人的体力，同时人口多，家庭人口多，占有更多的资源，包括。分配到更多的土地，对于那样一个生产力落后的时代来说，养儿确实是防老的一种方式。因为在那样一个农业时代，你农民不可能有谁给他退休金、养老金，养育更多的儿女，结合传统的孝道文化，形成了中国农耕时代的退休养老的模式。从十七、十八世纪开始。人类进入工业革命时代之后，两个重要因素的孕育和出现，揭开了人类社会结构性改变的序幕。这两个重要因素就是科技和资本，加上原已存在的人力，这三种要素在人类后以后发展过程当中所起了不同的作用，最后导致了人类社会。从过去人口快速增长到后来人口出生率下降的这样一个转变，如果要用一个模型来描述这三者之间的作用演化的话，我们可以这样想：在我们人类的农业社会的早期，在工具不发达的时代，人类占到了生产力的绝大部分，资本和科技的因素极少极少。在进入工业革命之后，这种情况开始发生快速的变化。由于机器和技术的大量的发明和运用，全球贸易带来的市场的快速扩大，加上资本孵化作用的介入，人类的生产力快速的跃进，人类依靠体力劳动的作用快速的下降，传统的体力劳动力。开始被科技设备和资本的作用所取代，人作为劳动力的作用是持续呈现下降的趋势。那到今天，随着技术的快速发展，包括人工智能技术的普及和运用，人们担心对人的需求将持续下降，甚至人有可能被整个未来的社会所边缘化。未来将主导整个社会的，是由三个因素。第一个因素因素是神人，伴随着新兴科技而出现的那些拥有巨大影响力的人物，比如说我们说的比尔盖茨、贝索斯、扎克伯格、埃隆·马斯克等等。其次就是科技本身成为一股力量，资本本身成为另一股力量。实际我们今天可以看到，在站在世界舞台中心的。就是这些神人、科技巨头和资本巨头，随着早期的工商业文明的发展，以及工业革命之后，随着第二次、第三次、第四次工业革命的开展，要养育一个人的成本，和在原始的农业时代，一个人出生下来长大，他就能够劳动的那个时代，已经发生了翻天覆地的变化。现在要养育一个人。让他未来在社会上有能力、有竞争力，最少要投入十几二十年的时间和大量的养育成本。在落后的农耕时代，比如说我们在改革开放之前，我们都知道，农村很多人生很多的孩子，这些孩子好像很轻易就可以养大。为什么？因为养育那些孩子，你要的只是直接的吃穿的成本，在那个时代。吃穿成本之外的附加成本，比如说教育成本，几乎可以忽略不计。所以，一个家庭养育七八个孩子也变得很轻松自如。但是在今天这个时代，你养育一个人出来，他最多是个半成品，甚至只能说是四分之一的成品。你要将现在的一个孩子变成未来的一个人才成品，除了你给他的吃穿的投入之外，你更大量的是他的各种各样的教育培训、社交、旅游，所以今天养育一个儿女的成本是过去养育一个子女成本的十倍甚至几十倍。那现在的极高的房价也被认为是妨碍现在人生育观念的一个很重要的原因，因为我们的父母担心儿女未来出去工作之后没有能力买房。而要将这种儿女未来买房的压力扛在自己的身上。随着中国经济的快速发展，中国的快速的城市化，绝大部分年轻人的出路是要进入职场，在职场的竞争靠的是个人能力，不管是男的还是女的，都可以依靠个人的能力在职场上站稳脚跟。这种基于个人能力的职业化，使得现在的年轻人。不需要组建家庭，也可以靠自己生活，甚至生活得很好很自在。这使得现在的小家庭，已经很小的家庭，三口之家、四口之家，进一步被打碎，使得很多年轻人就选择单身生活，或者是不结婚，或者是不生孩子。如同在物理学概念上，过去人们谈到的是分子和原子。而现在，科学家关注的是研究构成原子下面的基本粒子——质子、中子和夸克，以及这些基本粒子的新的价值和潜力。这种个人职业趋势对传统的婚姻和家庭概念存在的意义提出了挑战，因为过去认为婚姻是每个人必须经历的阶段，而到了今天，很多人提出质疑。他认为我不构成家庭，我不组建婚姻，我也可以过得很好。那另外一个影响到人口生育下降的是信息时代的人文的觉醒，也可以说是新的人文主义。这个新的人文主义可以对标当初在15世纪欧洲意大利所出现的文艺复兴。文艺复兴的一个重要的标志就是人们个人意识的觉醒。从当初以神为中心，向以人为中心转变，而我说的信息时代的人文主义，就是以家庭为中心向个人为中心的人文主义的转变。信息时代的人文主义是基于一种计算方式的变化，人们会计算养育一个儿女所付出的时间、精力、生命的代价，到底值还是不值？在农业时代。传宗接代是人的重要的使命。现在的年轻人对于传宗接代使命提出了质疑。他们要质疑的是，为什么我的生命要将最精华的那个，从二十多岁到四五十岁这个阶段，要把它奉献给养育儿女，而不是自己来享用这最美好的时光？这中间两个核心的差别，一个是为自己，另外一个是。为儿女，现在的年轻人毫不犹豫地选择为自己，而不是为儿女。他们将个人意愿的满足、个人生活方式的实现变成他们生命的中心，而不再是我们这一代人或者我们父母之前的那些人，是以养育儿女作为人生的重要内容，同时把儿女的出息程度来作为决定自己成功的一个。尺度或者标杆，所以新生代的年轻人以个人取代家庭作为他们考虑问题的出发点。同时，现在这个时代，养儿防老已经不再是一个合乎逻辑的一个思维方式。现在可以说，养儿也未必可以防老，因为到了他们那个年代，当他们老了之后，有子女和没有子女，他们的养老方式没有本质的区别。因为他们将进入科技养老的时代，我们可以设想一下，我们养育儿女，无非是希望自己老了的时候，当自己出现各种身体不适的时候，需要有人照顾的时候，会有自己儿女在自己的身边。那是基于孝道文化，还根植于人们心中，同时整个社会也把孝敬作为一个普世的价值标准，加上儿女有一定的能力，才可能构成养儿防老。但是未来，只要你有一定的个人储蓄，或者你有足够的养老保险，你只要购买一个 AI 人工智能的养老保姆，就可以解决你养老需要的大部分的问题。AI 机器人它可以二十四小时肩负你，它没有脾气，它也不会出现“久病床前无孝子”的症状。此外，我们再从。科技的变化对我们这个社会的影响。我们今天说我们是一个科技时代，实际上，我认为今天是一个科技泡沫时代。科技在资本的鼓动之下，带来无限多的科技泡沫，形成了我们看到的娱乐至死的氛围。今天我们看到的小孩愿意去玩的各种各样的游戏，包括大人愿意玩的游戏。包括我们今天每个人抱着手机可以刷好几个小时，一个抖音可以让你玩得又嗨又爽。我们每天的时间也随着科技娱乐而变得泡沫化，我们有一点多余的时间都可能消耗在我们的手机上。手机已经成为我们这个时代男女老幼都逃脱不了的信息毒品。今天我们可以做个实验，我们任何一个人，你。不用手机一天，你是什么样的感受？别说一天一刻手里抓不到这个手机，都会心里觉得失去了很多，会变得六神无主。那时代环境的这种变化，决定了现在的年轻人一定是以个人为中心，而不是以家庭为中心。既然家庭可能不再是生命当中最重要的组织形式，因此在他们的心目当中。婚姻的必要性，或者是婚姻的神圣性，也就不再是必然的了。我们今天所说的婚姻制度，实际上实际上是家庭关系的产物。制度是用来维持和固化一个家庭的一种社会制度。既然组建家庭不再是他们最核心的考虑内容，那自然婚姻也就不再是如此的神圣。同时，传统的家庭。是，实际上他的最重要的使命，并不是因为爱情的存在，而是因为养育儿女的必要。只有父母合作，才能最好的养育他们的儿女，让儿女在一个稳定的家庭关系当中成长长大，有利于他们的身心健康。所以，婚姻的使命是为了养育下一代。而不是因为拥有美好的爱情作为基础，因此现在的年轻人很容易就把爱情和婚姻分开，甚至对立起来。所以，现在我们所看到的晚婚、晚育、不生育，其实是人们想在新的一个时代之下摆脱婚姻制度对他们的某种束缚，因为现在这个时代是以个人为中心的时代。婚姻从某个角度是对个人自由的一种限制，所以有人说哦，可能你这个观点太反动、太激进。其实不然，你只要看看现在的结婚、离婚率的数字，你就会知道为什么现在的离婚率是呈上升趋势，而不是呈下降趋势。美国过去有一个资料统计，在上个世纪的50年代，结婚超过15年的。夫妻的比例高达百分之七八十，但是到现在结婚超过十五年的比例只有百分之三四十。社会的这种变化瓦解了传统的婚姻制度。以上我说做了这么多的分析，是想说明，现在许多国家，包括中国的生育率的下降，是基于科技和资本时代所带来的社会结构的转变的产物。这种趋势好像是不以人的意志为转移的。在我开头所介绍的《纽约时报》的那篇文章里面就讲到，像北欧、丹麦那些发达的高福利国家，对于鼓励生育采取了种种的非常大力度的措施，是否都见效不大？我们中国今天的三开放三胎的政策，实际上中国要将过去的限制人口。转向于鼓励人口生育，相信在不久的将来，中国会推出整体的一个系列的关于鼓励年轻人生育的政策和措施。那说到底呢，就是接下来中国将参与像韩国、日本、欧洲或者是其他的那些发达国家已经实施了多年的人口保卫战。所以，接下来的各国的竞争，除了我们所看到的科技的竞争、市场的竞争、贸易、军事等各个领域的传统的竞争之外，各国将参与到一场新的人口生育率的竞争。从三胎政策开放之后，我们所看到的网上的反应来说，网民对于这个政策的信心是否不是太大？因为所做出的反应，很多的人是一种吐槽的方式。其实，未来中国和其他国家在鼓励人口生育的竞争当中，我觉得中国会比那些西方国家可能会有更多的手段和更有效的激励政策，因为现在网民吐槽最多的就是房价太贵、教育太贵、医疗太贵、退休退休保障的担忧。等等，政府对于年轻人鼓励生育措施力度，取决于他们手中所掌握的资源。从这个角度来说，中国作为一个强势的政府，所掌握的社会资源会比西方那些国家的政府资源要更加的多，而且更加集中，以及它出台的政策的效力可能也会更强。大家说高房价是阻碍生育，实际上我。真不认为高房价是阻碍下一代生育的一个关键的因素。当初中国为了控制人口出生所采取的计划生育的政策能够有效，那么未来中国在鼓励生育的措施，它的力度也一定会够大。如果它不够大，它就达不到鼓励生育的目的。对于未来多生育儿女的夫妻，在他们购房，教育资源的倾斜、医疗保障制度的倾斜，包括政府所掌握的公共资源，包括高铁、航空、旅游、退休保障等等各个方面，只要政府拿出足够力度的措施，我相信是可以改变一部分年轻人的立场和想法的。实际上，年轻人决定生孩子不生孩子，它底层是由一个计算来决定的，也就是说，我生孩子。所付出的时间、精力、资金的投入成本，和政府给予的鼓励生育的种种的措施，包括住房、教育、医疗、退休这些措施的筹码，能否达成他内心愿意生育的这种心理？所以，这个取决于政府激励措施的力度。当然啊，要做到这一点，还真不是那么简单和容易。如果种种措施的激励之下，人口的出生率下降的其实不能够有效的遏制，有可能未来关于新的生育方式，现在很多科学家已经在做研究。我们传统的生育是要把一个受精卵放在母体里面，让它慢慢长大，最后生出来。但是未来科技可能不需要借助母体，而将一个受精卵直接放在生育里面，一个完全模仿子宫的环境，就可能把一个胚胎。给孕育成一个小孩当然，这种科技手段介于深入的方式可能会带来种种的道德和伦理的挑战。但是在这些国家人口出生持续下降的这样一种严峻的形势之下，科技的介入将变得顺理成章。其实，呃，从各种统计资料来看，呃，数据显示。人类本身的生育能力是快速呈现下降趋势的。比如说，从五十年代，男人的生育能力，就是说所谓的他的精子的质量和数量，远远比现在的男人男性的这种这个精虫的数量和质量要高很多。网上可以查到相关的数据。这里面呢，我们又看到一个什么？实际上，科技这种东西啊，是一种双刃剑。那如果说我们人类自身的繁衍能力，随着普遍性的食品安全和环境污染对人类自身带来的危害，如果人类自身的生育能力持续下降的话，那或迟或早都需要介入科技的手段来平衡人类自身的生育。我们知道科技本身是一把双刃剑，我们知道它对人类自身可能带来的危害，但未来我们可能会对科技形成更强的依赖。好了，这期关于三胎政策和人口出生率下降的话题呢，我们就聊这么多。呃，有兴趣来参入到鸟叔看美国群的朋友，可以加我的微信1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0这期就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。